0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, Portal de Educação Médica Continuada em uroncologia sou Denis Jardim, sou um oncologista clínico aqui de São Paulo e comigo hoje para a gravação desse episódio temos o Dr. Rafael Coelho, urologista de São Paulo, Dr. Diogo Bastos, oncologista de São Paulo e hoje temos o imenso prazer de contar com uma convidada especial a Jossiara Reis está aqui com a gente, ela que é fisioterapeuta pélvica especialista nas disfunções do trato urinário e atualmente doutoranda do Hospital Sírio-Libanês nessa mesma área e hoje teremos o tema de discussão dos cuidados práticos, pós-operatórios, como que a fisioterapia pélvica colabora na recuperação e no bem-estar dos pacientes com tumores urológicos, principalmente câncer de próstata. Então, bem-vinda, Josiara. Obrigado por estar aqui conosco nesse episódio.
1: Obrigada a todos pelo convite. Estou aqui para esclarecer todas as dúvidas sobre a incontinência urinária.
0: Perfeito. Então, para a gente dar início na discussão, Josiara, uh, descreve para a gente ali como que tem evoluído os cuidados pós-operatórios em termos de fisioterapia pélvica para esses pacientes que realizam a prostatectomia.
1: Então, o paciente logo após o, no pós-operatório, a retirada da sonda, a partir do momento que já foi identificado algum grau de incontinência urinária, esse paciente ele já pode ser encaminhado para realizar a fisioterapia. Tá? Então, a gente tem que pensar nesse paciente em dois momentos, o pós-operatório, mas no pré-operatório, talvez algum grupo de paciente também tenha algum benefício. Quais seriam esses pacientes no pré-operatório que poderiam beneficiar na, da fisioterapia? Pacientes que são identificados alguns fatores de riscos para incontinência urinária, então aquele paciente tabagista, obeso, ou até mesmo aquele paciente que já tem sintomas urinários pré-operatório, então ele pode se beneficiar de uma fisioterapia antes do procedimento cirúrgico, tá? E no pós-operatório, esse paciente, logo após a retirada da sonda, identificou a incontinência, ele já pode iniciar a fisioterapia pélvica específica, tá bom?
2: Posso fazer uma pergunta rápida de um oncologista? Sim e aí eu deixo as perguntas técnicas mais aprofundadas aí o Rafael é, explica pra gente quando a gente vai encaminhar um paciente imagina que o paciente passou com um oncologista e teve essa demanda no, e está com incontinência etc mas ele pergunta como é feita a fisioterapia né? porque a gente sabe que tem os exercícios que o próprio paciente faz as contrações pélvicas mas a gente ouve falar de colocação de eletrodos explica um pouco pra gente qual a dinâmica para que paciente que tipo de procedimento é indicado
1: então, essa é uma dúvida assim, de todos os médicos, que eles perguntam ó, como é essa fisioterapia, né? Então, a fisioterapia pélvica, ela passou por uma série de evoluções. Então, os procedimentos hoje, para tranquilizar os pacientes, são todos procedimentos não invasivos. Então, os eletrodos que são utilizados, tanto para realizar um biofeedback eletromiográfico, são com eletrodos de superfície sobre o ventre muscular, que não causa nenhum tipo de dor ou desconforto para o paciente. Então, o paciente ele já vem naquela coisa. Vou fazer a fisioterapia, vai colocar alguma coisa, vou sentir dor, vou sentir algum incômodo. Então, atualmente nós já temos recursos que não causam nenhum tipo de desconforto, nenhum procedimento invasivo, tá? Essa seria uma técnica que nós chamamos de biofeedback que nós temos o biofeedback eletromiográfico, que ele monitora a atividade elétrica do músculo, do assoalho pélvico, e através de recursos visuais e auditivos, o paciente consegue identificar quando ele realiza uma contração do assoalho pélvico e quando ele... Relaxa esse músculo, que aí é super importante ele ter a percepção desse músculo, para que a gente possa orientar os exercícios que ele vai realizar diariamente em casa. Nós temos um outro recurso que é a eletroestimulação, tá? A eletroestimulação inicialmente também, ela era um procedimento invasivo, com probe por via anal, mas atualmente também nós podemos utilizar com eletrodos de superfície, que também não tem incômodo, que o paciente sente é uma contração muscular, e, mas ela é indicada para aquele paciente que tem dificuldade em realizar a contração muscular, ou seja, eu dou o comando para ele de como contrair o asfalho pélvico e ele não consegue, ele não entende qual é o músculo que deve ser ativado. Então aí eu posso utilizar uma eletroestimulação de superfície para estimular aquele músculo a contrair, ele entender como realizar a contração. E a partir do momento que ele entendeu como realizar a contração correta, eu posso parar a eletroestimulação e ele evoluir para um exercício mais ativo com biofeedback. Então é super tranquilo, não é uma fisioterapia que vai causar nenhum tipo de desconforto para o paciente.
3: Luciana, deixa eu fazer um pouco mais de pergunta a respeito de como é esse, esse essa fisioterapia pós-operatória. Qual que você acha que é a frequência recomendada que a gente deveria encaminhar, inclusive até para pedir para plano de saúde, logo no pós-operatório da prostatectomia? Com que frequência você acha que tem que ser feita a fisioterapia nesse pós-operatório imediato? e Quantas sessões você acha que seria o mínimo aí para, pelo menos, o paciente aprender a fazer os exercícios, que obviamente ele vai fazer um pouco em casa também e não só nas sessões de físico, mas quanto você acha que é o mínimo uh, para a gente oferecer para o paciente? Como é que você faz esse controle de me melhora? Pesar absorvente, tem um diário miccional, como que é feito esse controle dos, do, da melhora e na recuperação do controle urinário, né?
1: Então, doutor Rafael, é, no pós-operatório, tirou a sonda, como eu falei, identificou a incontinência e o paciente vai iniciar a fisioterapia. A fisioterapia, para ter um controle muscular, esse músculo uma resposta, o recomendado são 12 semanas de tratamento. 12 semanas de tratamento, esse paciente realizando exercícios todos os dias para esse músculo começar a ter uma resposta mesmo motora de fortalecimento muscular. Porém, a fisioterapia ela não precisa ser com muita frequência semanalmente. Então, uma fisioterapia uma vez por semana é o suficiente por 12 semanas, tá? Então, a gente estipula em torno de 12 sessões, sendo uma vez por semana, tá? Mas com orientações de exercícios diários. Esse paciente, ele vem na fisioterapia semanalmente, mas ele recebe uma prescrição de exercícios para realizar três vezes ao dia, tá? Mas são sequências de exercícios curtos, em torno, no máximo, de 10 minutos. Então, mas a gente espera esse treinamento aí de pelo menos 12 semanas, então, em média de 12 sessões de fisioterapia, que é com três meses a gente começa a observar uma evolução do grau dessa incontinência. E como é que a gente monitora essa incontinência? Tanto pelo pé de teste... Então, eu posso fazer o pé de teste no meu próprio consultório, no próprio hospital, enquanto o paciente está na sessão de fisioterapia, um pé de teste de uma hora e evolui né, essa perda urinária dele, se ela está regredindo o número de protetores que ele usa durante o dia, se esse número de protetores está diminuindo, o tipo do protetor, né, porque ele começa com um protetor maior, é, tipo o Plenitude, que é um protetor grande, que sustenta uma grande quantidade de urina, para um nível de um protetor menor. né? Então a gente observa esse número de protetores e o diário miccional, ele é importante para monitorar principalmente como estão os hábitos miccionais desse paciente, e se ele não tem outros sintomas urinários. Como, por exemplo, a gente sabe que esses pacientes, a maior queixa dele é uma incontinência urinária de esforço, né? Então, quando ele se movimenta, quando ele tosse. Porém, alguns pacientes também podem apresentar sintomas de armazenamento, como urgência miccional, uma noctúria. Então, com o diário miccional, nós conseguimos também fazer essa avaliação se tem sintomas de armazenamento ou se ele está evoluindo somente com uma incontinência de esforço e se essas perdas urinárias estão diminuindo.
3: Interessante. Nesses pacientes que têm incontinência mista, com urgência incontinência... Uh, vocês associam a, a, a estimulação do nervo tibial posterior? Isso é uma rotina? Quando que é indicado?
1: E principalmente esses pacientes que têm esses sintomas de urgência e né, noctúria, que é uma queixa frequente também, nós podemos associar a estimulação do tibial posterior. Como eu não mencionei antes, o tibial posterior é um recurso com eletroterapia, também não causa nenhum tipo de desconforto para o paciente, mas ele é contraindicado nos pacientes com marca passo cardíaco. Então, é contraindicado indicação absoluta. Mas a vantagem da eletroestimulação tibial posterior é que ela também evoluiu e o paciente, sob supervisão do fisioterapeuta, ele pode realizar a eletroestimulação em casa, então diariamente. Então a gente sabe que a maior parte dos estudos de eletroestimulação é aplicação diária, né? Então hoje tem aparelhos portáteis e o paciente pode realizar essa eletroestimulação também a nível domiciliar sobre orientação do fisioterapeuta.
0: Interessante, Jocera. Uma pergunta realmente mesmo de um oncologista ali. Você mencionou que tem esse período de 12 semanas, que é um período de boa duração, mas eu fiquei curioso, como é que seria ali a abordagem, enfim, num eventual paciente que necessite de radioterapia pós-operatória, que geralmente coincide com esse final ali das sessões, 12 semanas. Na sua experiência, ou tem alguma situação que vale a pena estender essa sim. fisioterapia durante a radioterapia, essa de resgate, ou mesmo se for um paciente que for fazer radioterapia e não cirurgia, existe também o benefício da indicação da fisioterapia pélvica?
1: Sim, tem sim, doutor Denis, principalmente por esses sintomas irritativos de urgência miccional, é, consequência da rádio. né Então, por exemplo, aquele paciente que fez a cirurgia não tem incontinência, mas ele tem indicação de uma rádio. Então esse paciente ele já pode iniciar uma fisioterapia preventiva de fortalecimento desse grupo muscular para evitar que esses sintomas urinários possam aparecer na rádio ou até mesmo diminuir a intensidade é, da incontinência. né? Ou até mesmo o um paciente que já está fazendo a fisioterapia, está nesse período de 12 semanas, mas vai iniciar a rádio depois, ele já vai estar tá com esse músculo preparado, mas é importante manter a fisioterapia, tanto com os exercícios também diários, né? Então, mesmo durante o procedimento da rádio, mesmo no período entre uma sessão e outra, ele deve continuar com os exercícios, porque a gente sabe que pode piorar os sintomas urinários.
3: Ah, a outra... Controvérsia até a discussão, é se a fisioterapia teria algum impacto também na, na recuperação da função erétil, né? Então, se os exercícios terem algum impacto e o quanto vale a pena se vocês oferecem, que eu já vi alguns fisioterapeutas, também oferecer bomba vácuo e também cuidar da parte de reabilitação peniana. Isso é uma rotina, a gente teria que pedir isso também uma, uma, uma parte de, de segmento na reabilitação peniana. Qual que é a sua visão a respeito?
1: Então, o que, que a gente tem observado nesse grupo de pacientes que chegam? Numa, é sempre aquela questão, ele chega inicialmente com a queixa que está mais incomodando ele, que é a incontinência urinária. Tá? A partir do momento que ele melhora a incontinência, ele começa a se preocupar com a função sexual. Né? Então, se ele tem algum distúrbio, ele já tem alguma disfunção erétil, ele começou a queixar e aí a gente também já... Tem os exercícios assoalho pélvico e aí o que tem sido mais recomendado é a bomba de vácuo que pode ser orientado para uso domiciliar também porque tem que ser pelo menos duas vezes ao dia. Tá? E aí o paciente, sobre orientação também, já iniciar é, esse procedimento também. Agora, com relação à eletroestimulação, biofeedback, nós não temos muita evidência ainda sobre a disfunção erétil. Tá? Agora, alguns pacientes começam a melhorar a incontinência, a gente observa também que eles começam a referir também melhora na qualidade da ereção. Então, eles podem ser encaminhados também, se não tem algum grau de incontinência, mas ele queixa da disfunção erétil a gente pode iniciar o procedimento com a física.
3: Outras questões que surgem, tem alguns pacientes que apesar de, de habitualmente ser uma evolução progressiva, uma vez que eles recuperam o controle urinário, tem alguns pacientes que às vezes até anos depois tem algum decréscimo no controle urinário e sem nenhum motivo aparente começam a ter escapes aí também por esforço, sendo que ficaram anos às vezes ah, não sem nenhum sei. escape. Então, se você acha que quando isso acontece vale a pena reiniciar a fisioterapia. E se você tem algum exercício específico para climatura, que tem outra queixa que às vezes acontece ao longo da recuperação desses pacientes, né?
1: Então, doutor Rafael, esses pacientes que seriam pós-operatório tardio, que não tinha sintomas, não tinha incontinência, evoluiu para uma incontinência posterior, né? É, seria válida uma avaliação né, a nível ali, de assoalho pélvico, ou até mesmo se não entrou fatores de risco, se esse paciente não ganhou peso, se ele está sedentário, então iniciar sim a fisioterapia. Porém, a gente sabe, até pelas evidências, que nesses casos de pós-operatório tardio, a fisioterapia não tem muito benefício. Tá? Então, por exemplo, o paciente operou e depois de um ano veio procurar a fisioterapia. O, o benefício não vai ser igual se ele vier com a fisioterapia no pós-operatório mais precoce. A da climatúria é uma queixa que acontece, no meu ver, pelo menos para a fisioterapia, eles não queixam muito na fisioterapia, tá? Porém, aqueles pacientes que já melhoraram a incontinência... Depois eles começam a aparecer com essa queixa e nós orientamos alguns exercícios até mesmo durante a, o período da que for fazer, ter a relação sexual para fazer o top start, né? Para ele tentar controlar esse músculo do asfalho pélvico ali, durante o orgasmo. Porém, eu acho a resposta bem lenta, é bem difícil ter uma resposta satisfatória.
2: Bom, José eu queria te agradecer demais pela sua participação. Acho que você trouxe aqui pontos de esclarecimento prático do dia a dia, muito relevantes, né? a gente considerar mais encaminhar os pacientes para fisioterapia. Às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, isso acaba passando. Então, é, obrigado pela participação. Imagina. É, e obrigado aos, aos coordenadores, Rafael e o Denis, que fizeram perguntas muito interessantes. É, e a vocês que estão nos ouvindo e a gente pede que continuem sim interagindo conosco, nossos eventos mensais e também acompanhando os podcasts, nós estamos tentado trazer aqui dados realmente de utilidade prática e pessoas especialistas para responder aí essas questões é, que nós consideramos tão relevantes, então obrigado a todos e um abraço